0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positivem Mindset. Heute geht es um ein Bewegungsthema, aber auch um ein Mindset-Thema und zwar um einen 12-Meilen-Rug oder einen 12-Meilen-Gepäckmarsch. Manche von euch haben das mitbekommen, über Instagram habe ich das gepostet, dass ich letzten Sonntag 12 Meilen geruckt bin. Das sind ungefähr 20 Kilometer und mein Ziel war es unter drei Stunden zu bleiben. Warum unter drei Stunden? Ich hatte am 25.12.22 das erste mal eigentlich ein bisschen unfreiwillig 12 Meilen gemacht, ich wollte eigentlich nur 10 und habe drei Stunden 10 gebraucht. Es gab da ein paar widrige Umstände. Einmal das Wetter, es war Komplett regnerisch, es war kalt und windig, das heißt, ich hatte deutlich mehr an. Meine Schuhe waren relativ schnell nass. Und ich war gerade mal ähm, 20 Tage, noch nicht mal, 19 Tage nach meiner Schulter-OP. Das heißt, noch nicht mal drei Wochen. Dementsprechend hatte ich natürlich auch ein bisschen Einschränkungen in den Bewegungs, äh, ja, Bewegungsamplitude der Bewegungsamplitude des rechten Armes. Es ging noch nicht so rund, wie ich sonst laufe, vom Tempo her. Und ähm, ja, mein Ziel war einfach, dann zu gucken, irgendwann mal unter drei Stunden zu bleiben. Dieses Irgendwann habe ich auch lange aufgeschoben. Ich habe mir vor dem Marsch gesagt, ach na ja, das könnte man eigentlich monatlich machen, so einen längeren Ruck von zwölf Meilen oder sogar mehr. Aber es war danach schon Muskelkater und ähm, ja, man musste schon in die Regeneration reingehen mit die Füße ausrollen, ähm, Akkupressurmatte, heißes Bad, so das ganze Prozedere und ähm, ich habe das dann so ein bisschen hinausgeschoben. Ich habe manchmal auch keine Lust, um die drei Stunden unterwegs zu sein, gerade am Sonntag, wenn man vielleicht auch mal was unternehmen möchte ja, aber es kam, wie es kommen musste. Irgendwann hat meine goruck app gesagt, hey, wir machen die Fort Bragg Workouts. Das sind drei Events, einmal ein Bragg Basic, ein Bragg Tough und ein Bragg Heavy. Das sind drei äh, Rug-Events. Könnt ihr euch mal einlesen bei GoRuck, was ihr da so machen müsst. Und Teile des Workouts mussten man über die App dann machen. Und am Sonntag war ein 12 meilen ruck angesetzt. Für die Leute, die auch schon mal so eine Distanz gelaufen waren, sonst sollte man eine Challenge-Distanz nehmen, die ein bisschen fordert. Da ich schon mal zwölf Mal gelaufen bin, habe ich gesagt, ich komme da jetzt nicht drum rum, also zieh es durch. Ich habe das wirklich unter drei Stunden geschafft. Ich habe mich um 18 Minuten verbessert. Ich hatte eine Zeit knapp 2 Stunden 52, also 2 Stunden 51 und noch was, also 2 Stunden 52. Und das fand ich gut. Da war ich sehr mit zufrieden. Und ich würde euch einfach ein paar Sachen ähm, mitgeben, die euch vielleicht helfen können, selbst sowas zu erreichen, also 20 Kilometer marschieren. Das erste ist, was mein Denken ist, ich glaube, dass jeder Mensch fähig ist, jetzt, egal welchen Fitnessstand er hat, fast jeder Mensch oder normaler Mensch, dass er 20 Kilometer gehen kann, ohne ähm, darauf trainieren zu müssen. Egal welches Tempo, egal wie lange er braucht. Also ich gehe immer davon aus, so in vier Stunden sollte jeder Mensch ohne Gepäck, vielleicht mit was zu trinken dabei, 20 Kilometer gehen können. Wenn du das nicht kannst oder das nicht glaubst, dann bist du auch noch nicht so weit. Ja, das ist so... Der erste Punkt, ja, dass man wirklich sagt, ich kann 20 Kilometer gehen. Ja, es ist anstrengend, ja, es wird vielleicht ein bisschen unbequem, aber ich kann das ohne Schäden davon zu tragen. Vorher brauchst du gar nicht dich auf 12 Kilometer mit Rucksack. Ja, es sind 30 Pfund, die du nehmen musst, als Frau 20 Pfund. Ist natürlich äh, schon ein Gewicht. Ne? Das sind äh, für Männer, halt, glaube ich, 13,5 Kilo und für Frauen um die 9. Halt mich aber nicht fest, müsste mal umrechnen. Ich habe halt die go rack Plates und da brauche ich nicht rechnen, was ich mir in den Rucksack packe. Kommen wir erstmal zur Ausrüstung. Was habe ich überhaupt für Equipment dabei, wenn ich Racken gehe. Wenn ich kurz Racken gehe, habe ich eigentlich nur meinen Rack dabei und im Notfall ein Handy in, im, im Rack. Also ich habe weder Musik dabei, noch was zu trinken, weil ich ähm, wenn ich unter zwei Stunden racke, eigentlich keine Probleme habe mit der Hydration. Außer im Sommer, da packe ich mir dann schon mal so einen halben Liter mit, mit ein, dass ich notfallmäßig zwei, drei Schlucke trinken kann. Ansonsten brauche ich das nicht. Ich versuche, dass ich vorher gut hydriert bin. Das davor ist auch immer ganz wichtig. Wenn du so ein Sag ich mal länger einen Ruck machen möchtest, solltest du auch vorher am Vorabend gut gegessen haben, also gute Nährstoffe. Das heißt nicht Pommes, Currywurst, sondern wirklich gute Nährstoffe, viele Vitamine, Mineralstoffe. Die Kohlenhydratspeicher sollten voll sein abends. Ähm, gutes Protein, dass der Körper davon zehren kann während er läuft. Am Morgen esse ich gar nichts. Also ich habe dann meinen Morning Shake. Da sind zwei Teelöffelchen Protein drin und das war's. Ähm, das reicht mir aber auch. Also bis zum, ähm, ja, egal wie lange ich wacke, geht das. Bei mir zumindest. Du musst halt gucken, wie du das halt für dich rausfindest, ob du ein Mensch bist, der zwischendurch bei längeren Events auch was braucht. Ja? Wenn du sagst, boah, ab fünf Meilen oder ab sechs Meilen brauche ich irgendwas, sonst wird mir schwindelig, dann mach das. Nimm aber was, was du auch im Training getestet hast. Ich sehe oft Leute, die sagen, boah, ich habe mir ein geiles hier, so ein Energiegel mit verschiedenen Kohlenhydraten und Aminosäuren. Dann nehmen die das und dann kriegen die innerhalb von zehn Minuten Montezuma-Trache. Ja? Dann kriegen die Dünnschiss, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, unter Belastung ähm, so ein Zeug sich reinzupfeifen. Ich bin da gar nicht der Fan von, wenn würde ich auf natürliche Sachen setzen. Ähm, wenn man wirklich sagt, ich brauche Kohlenhydrate, dann vielleicht ein paar getrocknete Früchte und ähm, für den Energiehaushalt vielleicht ein paar Nüsse. Also so Studentenfutter ist ganz gut, aber auch nur eine Handvoll über den gesamten Ruck. Weil du brauchst eigentlich nicht, der Körper kann von sich aus zehren, wenn du gut gegessen hast. Und wir haben alle, egal wie durchtrainiert wir sind, Fettreserven. Ähm, ja, zur Ausrüstung. Ich habe einen Ruck, momentan noch den Rucker 3.0. Der Vierer ist in Planung. Warum? Weil der noch ein zweites Ruckplate-Fach hat. Zumindest in der 25-Liter-Version, wo ich auch meine große 45-Pfund-Plate schön weit oben ähm, reinpacken kann, ohne dass sie irgendwie wackelt oder auch bei ähm, PTs, also bei Wurpees, Crawls und oder solche Sachen, Liegestütz, mir gegen den Kopf knallt. Das kann ich jetzt nicht. Ich habe so einen Plate-Carrier mit einer 45er-Scheibe oder Platte drin, aber der hat keinen Bauchgurt und keine Möglichkeit, irgendwas in eine Trinkblase oder sonstiges mit reinzuführen. Dementsprechend nutze ich den eigentlich nur, auf deutlich unter 10 Meilen, weil ab dato brauche ich was zu trinken, ab dato wird dieses Ding auch irgendwann unbequem, weil es wirklich ohne Bauchgurt nur, oder Hüftgurt nur auf den Schultern lastet das Gewicht. Ähm, ich hatte eine Trinkblase dabei bei meinem 12 Meilen Ruck, aber auch nur ein Liter. Ich, die habe ich leer getrunken in den drei Stunden, ähm, anderthalb Liter wären vielleicht noch ein Stück cooler gewesen, ich sag mal so pro Meile einen halben Liter Wasser, äh, pro Meile, pro äh, Stunde einen halben Liter Wasser, ist so der Standard. Im Winter ein bisschen weniger, obwohl das auch täuscht. Im Sommer dafür etwas mehr. Also ich habe drei Trinkblasen, ich nutze welche von Source. Ich habe 1, 2 und 3 Liter. Ähm, ich muss die 2 Liter ja nicht ganz voll machen. Ja, zum Beispiel. Also das, du brauchst ja nicht zu viel, viel Gewicht. Du wirst es irgendwann merken. Ich empfehle immer, die größte Blase voll zu machen und damit zu lacken und dann zu gucken, wie viel habe ich wirklich verbraucht. Und das ist dann auch ungefähr das, was du nachher mitnimmst. Ich meine, wenn weg, dann weg. Ja, du wirst nicht verdursten und du wirst auch nicht sterben dabei. Ich habe grundsätzlich auch bei... Ähm, etwas wolkigeren Himmel, bei längeren Rucks eine Sonnenbrille dabei. Ich racke am Wasser. Und wenn die Sonne dann doch mal rauskommt und das Wasser spiegelt, oder auch wenn es geregnet hat und das spiegelt, ist es sehr, sehr unangenehm. Deswegen nutze ich eine polarisierte Sonnenbrille. Momentan noch eine Weile X. Ich überlege aber irgendwann mal eine Gators zu kaufen, die wohl noch ein bisschen besser sein soll. Das ist auch die Sonnenbrille, die ich normal auch trage beim Training oder auch in der Freizeit. Das ist schon mal die Ausrüstung. Ja? Dann kommt die Bekleidung. Ich nutze da immer ein Zwiebelprinzip. Grundsätzlich Zwiebelprinzip. Eins, zwei oder drei Lagen. Eine Lage im Sommer, klar. Obwohl ich dann immer eine Windjacke und ein frisches Shirt drin habe. Es kann wirklich immer sein, dass man mal kurze Pause machen muss, dass man so klatschnass geschwitzt ist und Wind aufkommt, dass man das T-Shirt nochmal wechseln muss. Im Winter habe ich das nicht dabei. Da brauche ich nichts zum Wechseln. Da habe ich höchstens noch was zum Drüberziehen dabei, wenn es zu kalt wird. Ich nutze immer eine Regen- und eine Softshare-Jacke. Dahingehend gucke ich dann meine... Äh, Zwischenschichten. Jetzt am Sonntag war es bei mir so, ich hatte ein Kompressionsshirt an, ein leichtes T-Shirt drüber, eine Regenjacke und ein Buff. Das war die einzige Bekleidung. Obenrum, untenrum natürlich Unterhose, Socken, eine Tight und eine kurze Hose. Ähm, bei mir ist grundsätzlich die erste Schicht ein Kompressionsshirt oder auch eine kompressions nach der Unterhose. Einfach weil es die Muskulatur so ein bisschen unterstützt und ähm, der ja, auch so zum Wärmerhalt gilt, äh, hilft. Ne? Das heißt, wenn da noch eine kleine Schicht drüber ist. Im Sommer lasse ich die Hose manchmal aussehen, je nachdem, wie lange ich wacke. Es kann aber auch sein, dass ich eine lange Zeit anziehe, weil einfach die Gefahr von Krämpfen, wenn man dann doch mal ein bisschen Wind hat und auch, doch ein bisschen auskühlt, ähm, hoch ist. Ganz wichtig: Socken. Ähm, ich nutze getragene Socken. Das heißt, die sind am Vortag, benutze ich die schon, das weiß ich, wenn ich wacken gehe. Das ist so ein Ding, das hat mein Opa mir schon erzählt, das hat mir beim Militär mir erzählt, einfach zum Schutz vor Blasen. Ähm, nach Möglichkeit nutze ich Merino Socken aus 100% Merino wolle weil die einfach ähm, für mich den besten Support geben. Also ich habe da wirklich ein trockenes Fußklima drin, egal wie warm es ist. Ja, Und ich habe dort mit diesen Socken am wenigsten Blasen gehabt bis jetzt. Ähm, ich nutze aber auch Second Skin, das ist so ein Gel, das kann man sich vorher auf Reib stellen, also ich schmier mir dann den ganzen Fuß mit ein. Und das verhindert blasen und das kann ich euch sagen dass die zeug funktioniert ich habe das bei 50 kilometer drauf gehabt da hatte ich eine ganz kleine mini blase am linken äh, kleinen zeh die war aber schon vorher da das heißt die druckstelle war schon da ähm, dementsprechend würde ich das jetzt nicht äh, darauf schieben dass das gel nicht funktioniert hat schuhwerk das ist eine ganz wichtige geschichte ich habe einiges ausprobiert ähm, ich hätte natürlich gerne von goruck die schuhe die die prädestinieren aber die gibt es momentan nur in den USA und auf gut Glück einen Schuh zu bestellen, der dann vielleicht nicht passt, weil ich doch eine Nummer größer eine Nummer kleiner brauche, ist mir ein bisschen zu risikobehaftet. Deswegen habe ich geguckt, was gibt es hier. Und ich habe zwei Hersteller bis jetzt gefunden, die für meine Füße relativ gut sind. Das ist einmal Keen, und zwar der, da der Nexus Speed. Ähm, der ist nicht wasserdicht, der ist aber trotzdem sehr günstig, aber auch sehr gut. Ich habe den damals mal vor, für 60 bis 80 Euro ich den geschossen und mittlerweile kostet, kriegt man die für 100 bis 120 Euro. Einziger Nachteil, der Schuh ging mir nach drei oder vier Monaten war der durch. Kann aber natürlich aber daran liegen ähm, durch meine hohe Ruckleistung. Ja, Möchte ich gar nicht mit dem Schuh absprechen. Ähm, die zweite Marke, die ich empfehle, ist der Garment. Ich habe momentan den Garment Nemesis und den Garment Heli. Den Heli teste ich gerade, gerade beim Gassi. Das ist ein Halbschuh ähm, mit Schnellschnürsystem, Mega geil. Fühlt sich richtig gut an. Und der Garment Nemesis, habe ich die 6.1 Version noch mit Gore-Tex. Den habe ich auch bei 50 Kilometer an. Ähm, ja, Ist wie ein Socken aber ein bisschen enger als der Helia Ich finde, der quetscht den Fuß mit minimal ein, also jetzt nicht doll, aber wenn deine Füße anschwellen beim Racken, ist das so ein bisschen, da wird es knapp von, der, ähm, von dem Platz im Schuh, für mich zumindest. Trotzdem ist da dato keine Blase mit keinem der Schuhe. Kommen wir zur, zur Ergänzung, die ich benutze, wenn ich lange Rucks mache. Ähm, ja, ich nutze Ergänzung. Ich nutze Kreatin, und zwar da ein Krealkylen, ganz einfach von EFX, ähm, ganz einfach die ganz normalen ja, lilanen Kapseln, zwei Stück, gegebenenfalls noch zwei danach, nach dem Ruck und gegebenenfalls, je nachdem wie lange es ist, zwei während des Rucks, also so nach, der, ja, so nach einer Stunde, ja, so eine, wenn man, wenn, je nachdem wie ich drauf bin, das merke ich aber schon beim warm -up. Und ich nenne uns Elektrolyte, vor dem Ruck und während dem Ruck. Ich hab, bin ein Typ, der spitzt wie die Sau, nennen wir es einfach mal so. Und ähm, ich hatte oft mit Krämpfen zu kämpfen. Ich habe dann mit Magnesium und, ach, keine Ahnung, habe Banane gegessen beim Racken und hat alles nichts gebracht. Seit ich Saltstick benutze, ähm, habe ich keine Krämpfe mehr, nichts mehr. Auch meine Muskulatur fühlt sich nach dem Racken und auch am Tag danach nicht so müde an, wie ich sonst gewohnt bin. Ähm, diese Elektrolytkapseln sind halt dem menschlichen Schweiß nachempfunden. Man kann die Kapseln schlucken oder man kann es auch direkt ins Getränk reinpacken, wenn man die Kapsel öffnet. Ich mache das nach so langen Rucks dann, wenn ich zu Hause bin und meinen Recovery-Shake trinke, da packe ich mir dann nochmal eine Elektrolytkapsel rein. Man kann da bis zu 10 am Tag nehmen. Ich bin so der Meinung, jede Stunde, alle 1-2 ein Stunden, eine reicht völlig aus. Je nachdem wie viel du schwitzt. Wenn du sagst, ich bin ein Mensch, der fast gar nicht schwitzt, es gibt Menschen, die schwitzen einfach kaum. Ja, dann brauchst du auch weniger, wenn du weniger verlierst, ne? Ja, dann kommen wir zur Vorbereitung. Wie habe ich mich auf 12 Meilen vorbereitet? Ich wusste, dass ich das irgendwann mal machen möchte, nochmal. Hm. Und ich habe natürlich darauf hintrainiert, aber nicht bewusst. Ich habe tägliche Recovery Rucks gemacht. Was bedeutet das? Ich habe jeden Tag meinen Rucksack aufgesetzt, wenn ich mit dem Hund gegangen bin nach dem Training. Ob das zwei Meilen waren, fünf Meilen, das war mir egal. Das Tempo war mir in dem Moment egal. Es ging einfach nur darum, sich an dieses Gewicht zu gewöhnen. Recovery Rucks sind ähm, ja, wirklich deutlich langsamer, als ähm, wenn ich auf Pace wacke. Auf Pace geht es wirklich Gas geben. Ja? Ein Recovery Wack nach, nach einem Workout wäre kontraproduktiv, wenn du da auf Pace gehst. Ich habe für mich die Regel, dass ich sage, ähm, entweder das normale Standardgewicht oder leichter. Ich habe noch eine 20 Pfund platte die würde ich jetzt nehmen, wenn ich ein bisschen im Arsch bin. Und ich merke so, boah, jetzt noch mit 30 Pfund Wacken wäre jetzt kontraproduktiv. Ja, aber mit 20 Pfund oder sogar mit 10 Pfund geht es. Oder auch mal gar nicht. Das heißt einfach nur walken. Aber jeden Tag. Dadurch, dass ich einen Hund habe und eh dreimal raus muss, ist eine von den Runden auf jeden Fall mit wack. Meistens die direkt nach meinem Training, wenn ich trainiere morgens, muss dann mit dem Hund, ja, also wird der Rucksack aufgesetzt, die kurz frischen Klamotten an oder auch eben nicht, nur eine Jacke drüber und dann geht's ab. Meistens sind das so zwischen 2 bis 5 Meilen. Für mich ist so die Regel, die längste Strecke, durch 2 ist das Maximale im Recovery, Es werden dann 6 Meilen, aber das ist mir dann schon zu viel, das sind 6 bis 8 Meilen rucke ich, wenn ich ähm, an meinen normalen reinen Rug Days, gehe ich so 6 bis 8 Meilen. Ja, und die nicht auf Pace. Für mich war es so, dass irgendwann dieser 30 Pfund Rucksack, ja, ob ich den aufhatte oder nicht, ich merke den irgendwann nicht mehr, zumindest nicht in meinem Low Pace. Und das, wenn du da bist, dann bist du schon relativ weit. Und das ist auch ein Ziel, das du haben sollst. Wenn du relativ häufig ruggst, dann mach das mal ohne diesen Pace-Gedanken oder wie lange gehe ich, sondern mach es einfach locker, genieße es einfach mal. Für mich sind das mehr so Spaziergänge und ich habe einen Rucksack auf. ja In dem Tempo solltest du dich bewegen. Und heute waren es, glaube ich, 4,3 Meilen in 75 Minuten. Also echt, echt easy. Du ähm, sollst, wie gesagt, komfortabel mit deinem Rug. Dafür musst du natürlich auch mal schwerer gehen. Das heißt, wenn du äh, Rugdays hast und sagst, boah, heute fühle ich mich richtig gut, dann mal ein bisschen mehr. Vielleicht 50% von dem, was von deinem Standardgewicht Das heißt, für Frauen 30 Pfund, für Männer mal 45 Pfund oder sogar 60 Pfund. Ja? Dann aber nur kürzer. Vielleicht ein bis zwei Meilen mit 60 Pfund, ja? dann vielleicht Rucksack ab, wechseln nochmal eine Meile mit 45 und dann noch eine lockere Meile mit 30 auslaufen. Und schon äh, hast du ein super Training dafür. Kommen wir ein bisschen zum technischen Teil, einfach gehen wird dir nicht den Pace geben, den du brauchst. Ja, du kannst im Powerwalk, so sagt man so zwischen 6 bis 7 h aber du musst lernen zu shuffeln. Shuffeln ist kein Laufen, es sieht auch nicht aus wie Laufen, es sieht aus wie wenn man läuft und schon im Arsch ist, also sehr sehr locker, aber es ist schon in die Richtung Laufen, aber immer noch so gebremstes Laufen. Dadurch kannst du aber relativ gut und energiesparend gehen, das muss man sich zeigen lassen, das muss man trainieren. Ist nicht ganz einfach, aber dadurch erreichst du den höchsten Pace. Ja, das dazu. Das ist so Training, Vorbereitung, also klar, die, die Go-Rug-Workouts jeden Tag, was die App sagt. Plus recovery Rucks nach Möglichkeit auch täglich, wenn es nicht gerade sehr beinlastig oder ähm, Rucklastig schon im Workout war. Auch mal einen Tag sagen, nee, heute nicht, heute gibt es keinen Rucksack, heute gehe ich vorher duschen und dann mit dem Hund. Oder ich gehe einfach nur leichten walk oder ich mache vielleicht auch nur mal eine Meile. Ja, das sind auch zwischen, ja, so zwischen 15 bis 20 Minuten. Also du solltest gucken, dass du im Pace auf 15 Minuten die Meile kommst. Bei einer geraden Strecke. Das ist jetzt für Männer, für Frauen kann ich es gerade nicht sagen. Ich habe da keine Vergleiche, aber ich keine Frau kenne, die, rockt, also die das auf Pace macht. Hm. Wenn du das schaffst, dann kannst du an der Technik arbeiten. Ja, dann kannst du noch ein bisschen schneller werden. Man schafft schon so 14 Minuten auf die Meile als Mann. Also 14 Minuten für 1,6 Kilometer. Im flachen Terrain. Im Wald sieht das ganz anders aus. Ne? Also das ist, wenn du da Steigung und Geröll hast und anderen Untergrund, ab einer geraden Fläche sind 14 Minuten auf die Meile locker möglich. Aber Step by Step, nicht von jetzt auf gleich. erstmal testen vielleicht, wie lange brauche ich für drei Meilen. Im Recovery Modus ist das bei mir zwischen 18 und 20, eigentlich so zwischen 17 und 20 Minuten für die Meile. Aber ich gehe im Recovery auch immer im Wald. Das heißt, es ist schon mal so eine Minute, werde ich auf jeden Fall, auch wenn ich im Recovery wäre, deutlich schneller sein, wenn ich gerade Strecke laufe. Weil ich dadurch einfach keine Steigung habe und wenn ich einen guten Untergrund habe, wo ich nicht wegrutsche, ist es am Fläche viel, viel einfacher. Aber wenn du ähm, dem Grundsatz folgst, train harder as you fight, dann trainierst du deine Rucks halt ähm, schön im Terrain und wenn du dann halt so Wettkämpfer hast, die auf geraden Ebenen hast, bist, bist du einfach gewappneter, weil dein Körper es kennt. Für mich war es auch ein Unterschied. Letztens in diesen drei Stunden 10 habe ich fast 2000 Kalorien verbrannt, jetzt war ich bei 1600 Kalorien. Der Körper lernt effizienter zu arbeiten, effizienter zu funktionieren und ich war schneller. Also du wirst natürlich nicht immer die Kalorien mehr verbrennen, die du am Anfang verbrannt hast, weil der Körper einfach eine höhere Sauerstofflast ähm, schafft oder Sauerstoff schuld, ärmer arbeiten kann und die Muskulatur ist natürlich stärker. Wenn du viele Workouts machst, also viele Squats, viele Lounges, Push-Ups. Ähm, Im Crossfit-Style oder im Go-Ruck-Style hast du diese, diese Kraftausdauer, ne? dieses, dieses Sprinten auch mit drin. Und kannst halt noch Energie ziehen, wenn du eigentlich schon im Arsch bist. Mhm. Regenerationsmaßnahmen. Was habe ich getan, um mich nach dem Ruck zu regenerieren? Man kommt rein, man ist, ich, ist wirklich für mich waren die letzten drei Meilen die Hölle, muss ich sagen. Warum? Es hat angefangen zu pissen und zwar nicht wenig. Es hat richtig geregnet aus Strömen. Das heißt, nach der sag ich mal, Meile 10 war ich schon kletschen Klar, ich hatte eine Regenjacke an, aber ich hatte nichts unten rum. Das heißt, ab der Regenjacke, meine Teig waren nass, meine kurze Hose war nass, meine Socken waren irgendwann nass meine Schuhe waren irgendwann nass. Und das war mental sehr, sehr anstrengend. Und die letzte Meile muss ich bergauf. Ähm, das war nochmal sowas. Wenn dir so Wasser entgegenkommt und du musst bergauf und du bist eigentlich schon im Sack, das war so das, wo es eigentlich mental wurde. Aber es wurde unkomfortabel und genau da wollen wir hin. Du dich auf das Unkomfortable freuen. Wir sind einfach zu bequem als Gesellschaft geworden. Wir können einkaufen, wir können uns auf die Couch setzen. also so tollen Sachen. Ja, wir müssen nicht mehr draußen leben. Wir müssen uns nicht um unser Essen jagen. Ja, wir sind einfach bequem. Aus dieser Bequemlichkeit musst du raus. Du musst es lernen zu lieben, im unkomfortablen Bereich zu sein. Wenn du das gut kannst und dich da wohlfühlst, im unkomfortablen Bereich, dann hast du es geschafft, mental. Ähm, zur Regeneration. Ich kam rein, der Hund kletschnass, also Hund versorgen. Machen erstmal ausziehen, Jacke aus, ähm, die Schuhe aus, und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich wo ich keinen Bock drauf hatte. Ich habe sofort angefangen mit dem mit der Faszienrolle, mit dem Ball zu arbeiten, wirklich alles auszumassieren, zu stretchen, Atemübungen zu machen, sich wirklich aus diesem, aus dieser Situation ich war jetzt wacken oder ich habe noch einen erhöhten Puls runterzufahren, relativ schnell. Danach gab es ein Muskelentspannungsbad, wirklich ich hasse Baden. Wie die Pest, es gibt für mich nichts Schlimmeres, also ich muss schon krank sein eigentlich, dass ich bade, aber das hat mir gut getan. Muskelentspannungsbad, aber davor gab es einen Shake. Eine Banane, zwei Esslöffel Proteinpulver, eine Elektrolytkapsel, etwas Kaffee, kalten Kaffee, Eiswürfel, bisschen Zimt, gar nicht mehr als ich sonst nach dem Workout trinke, weil ich habe zwar extrem, ich habe wie gesagt 1600 Kalorien verbrannt, aber hier muss ich mir nicht sofort reinballern. Das, das funktioniert bei mir nicht, da wird mir schlecht. Das heißt, ich habe genau den normalen Recovery Shake getrunken, wie nach jedem Training, und dann gebadet, dann 20 Minuten auf die Akupressurmatte, nachher noch ein Power Nap abends. Easy. Ich konnte den nächsten Tag trainieren und ich habe am nächsten Tag auch einen Recovery Rug von 4 Meilen gemacht. Es waren 4,25 glaube ich in 80 Minuten zwar nur. Ich bin wirklich sehr, sehr langsam, bewusst langsam gegangen. Aber es war kein Problem. Meine Körper und meine Beine haben das mitgemacht. Ja, das war es eigentlich schon. Ich habe euch jetzt genug Tipps eigentlich gegeben, Tipps und Tricks, ähm, um vielleicht besser im Racken zu werden oder auch euch mal was vorzunehmen, wo ihr sagt, boah, das wird, wird heftig, aber da genau dieses, wenn man sich keine Ziele oder Challenges setzt, ja, wo soll man dann hin, ne? Wenn ihr da Fragen zu habt oder vielleicht auch mal irgendwie sagt, boah, ich brauche dir da mal ein bisschen Hilfe, jemand, der mal meinen Plan guckt, vielleicht bräuchte ich auch mal einen Plan, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an chris-stark.com Ansonsten folge mir weiter auf Instagram, Combat Ready Coach Chris. da siehst du einiges, was ich so mache, auch vom Racken her, auch in den Stories. Ja, und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Tage gibt es eine neue Folge mit mir. Ja, Und bis dahin wünsche ich dir einen geilen Tag. Hab's fein. Dein Coach Chris. Bye, bye.